നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ടിവിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീണ്ടു ജനനം പ്രാപിച്ചവർ അതിന് തക്ക ഫലം പുറപ്പെടുക്കണം എന്ന പ്രമാണം വീണ്ടു ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ ഉണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം അതിനായി ഈ പഠനം പുതിയതായി ജനിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം യോഹനൻ മൂന്നിന്റെ എട്ട് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്ത് ഊതുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യോഹനന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ താത്വികമായ അടിത്തറയാണ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ യോഹനാൻ ദൈവശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ യോഹനാൻ സംഭാഷണത്തിന്റെ രീതി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ രീതി അനുസരിച്ചാകാം സോക്രട്രീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നിവരെല്ലാം വായ്മൊഴിയാലോ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയാണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവും ഇതേ രീതി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് പരിചയമുള്ളതായിരുന്നു അതിനാൽ യോഹന്നാനും ഇത് തന്നെ അനുദാപനം ചെയ്തു യോഹനാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിക്കോദമോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും യേശുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഈ സംഭാഷണം വായിച്ചാൽ നിക്കോദമോസ് ചോദിച്ചതും യേശു പറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ വാക്കുകളും യോഹനാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സംഭാഷണത്തിലെ വിഷയം പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിലും ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നിക്കോദമോസ് ചോദിച്ചതായി യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവന്റെ ആദ്യ വാചകം ഇതാണ് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ രണ്ട് അവൻ രാത്രിയിൽ അവന്റെ അതായത് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോട് റിബി നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത വാചകം യേശു പറയുന്ന മറുപടിയാണ് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് യേശു അവനോട് ആമേനാമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിലും ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നതിൽ നിന്നും നിക്കോദിമോസൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം യേശു നൽകിയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം ചോദ്യം തീർച്ചയായും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം യേശു ഇവിടെ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിലും ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് മറുപടി പറയുന്നു ഇത് ദൈവരാജ്യം ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെ കൈവശമാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത് അത് പുതുതായി ജനിക്കണം എന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പുതുതായി ജനിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ബോൺ എഗെയിൻ എന്നാണ് ബോൺ എഗെയിൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും ജനനം എന്നാണ് നാലാം വാക്യത്തിലെ നിക്കോദിമോസിന്റെ തുറന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനനം എന്ന വാക്ക് ഇല്ല എങ്കിലും ഈ ആശയം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ നാല് നിക്കോദിമോസ് അവനോട് മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായതിനു ശേഷം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്ന് ജനിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മലയാള പരിഭാഷയിൽ വീണ്ടും ജനനം എന്ന വാക്കില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ അനുഭവത്തെ ഈ വാക്കുകൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് 
ജനനം എന്ന വാക്കിന് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ ഗനഓ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും എന്നതിന് അനോതൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഗനഓ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന് ജനിപ്പിക്കുക പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നും അനോതൻ എന്ന പദത്തിന് വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ നിന്നും പുതിയതായി എന്നിങ്ങനെയുമാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ജനിപ്പിക്കുക എന്നും പുതിയതായി എന്നുമുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിന്നുമാണ് മലയാളത്തിൽ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ന വിവർത്തനം ഉണ്ടായത് ഈ അർത്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുതുതായി ജനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നീ പദസമുച്ചയത്തിന് പുതുതായി ജനിക്കുക എന്നും ഉയരത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു യേശു ഉദ്ദേശിച്ച പുതുതായി ജനിക്കണം എന്ന അനുഭവം ഭൗതികമായ രണ്ടാമതൊരു ജനനമല്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉളവാകുന്ന ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനനമാണ് അതിനാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് കൂടുതൽ ആശയ സമ്പുഷ്ടമെന്ന് കരുതുന്ന വേദ പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നത് തത്വത്തിൽ നിക്കോദമസിന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായി കാണുകയില്ല ഇതിന്റെ ആശയപരമായ വിശദീകരണമല്ല അവന്റെ തുറന്നുള്ള ചോദ്യം അവന് മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെ പ്രായോഗികമായി സംഭവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ യേശു അവർ ഉദ്ദേശിച്ച വീണ്ടും ജനനം ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു അത് ഭൗതികമല്ല ആത്മീയമായ പുതുക്കമാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാതെ നിക്കോദിമോസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു നിന്നു അവന്റെ ചോദ്യം ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ജനനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നിക്കോദിമോസിന് മനസ്സിലായില്ല അതിനാൽ യേശു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് പറയുകയാണ് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ എട്ട് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഊതുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനായി ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് വീണ്ടും ജനനം അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കാതെ ആരും ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുകയില്ല വീണ്ടും ജനനം ആത്മാവിനാൽ ഉള്ള ജനനമാണ് അത് കാറ്റ് വീശുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് യേശുക്കുറിച്ച് വിവരിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ഭാവിയിൽ ഒരു ദിവസം മനുഷ്യപുത്രൻ സകല മഹത്വത്തോടും കൂടെ പ്രത്യക്ഷനാകും ഒരു ഇടയൻ ചെമ്പരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും ചെമ്പരിയാടുകളെ തന്റെ വനത്തും കോലാടുകളെ ഇടത്തും നിർത്തും അവൻ തന്റെ വലത്തുള്ള ചെമ്പരിയാടുകളോട് അരളിച്ചെയ്യും എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവീൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ അതിന്റെ കാരണം ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തിനും നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളും എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇടത്തുള്ള കോലാടുകളോട് ഇങ്ങനെ പറയും ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവീൻ ഇതിന്റെ കാരണം യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാഞ്ഞിടത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ആകുന്നു ചെയ്യാഞ്ഞത് ഈ വേർതിരിക്കൽ ഘോരവും ദൃഢവും നിത്യവും ആണ് ഈ വിവരണത്തിലെ ചെമ്മരിയാടുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും കോലാടുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുമാണ് അന്ത്യനായവിധിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സംഭവങ്ങളുമാണ് വിഷയം ചെമ്മരിയാടുകളെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും കോലാടുകളെ നിത്യാഗ്നിയിലേക്കും അയക്കുന്നത് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തിന് ചെയ്തതിനും ചെയ്യാതിരുന്നതിനും മൊത്തമണ്ണമാണ് ഇവിടെ രക്ഷ പ്രവൃത്തിയാലോ അതോ വിശ്വാസത്താലാണോ അതോ രണ്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രക്ഷ പ്രവൃത്തിയാൽ ലഭിക്കുമെന്നല്ല യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുന്നത് 
തിരുവെടുത്തുകൾ ഒരിക്കലും അതിൽ തന്നെ വിരുദ്ധമാകുന്നില്ല ദൈവകൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ രക്ഷ ലഭിക്കൂ എന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ യേശുവും അപ്പോസ്തലന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതിനാൽ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ വേദഭാഗം പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവനെ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം യേശു വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ആന്തരികമായ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാത്ത മനുഷ്യർ വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും പരദേശിയും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാർ ഒരുത്തന് നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധാരണയായി ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് പരദേശിയും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിലുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ യേശു ആന്തരിക രൂപാന്തരത്തിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ആന്തരിക രൂപാന്തരം അതിന് തക്ക നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും നല്ല ഫലങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ ആന്തരിക പുതുക്കത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ ഫലങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആവശ്യകതയാണ് യേശു ഇവിടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തികൾ ലോകത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി ചെയ്യുന്നതല്ല അതെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഫലങ്ങളാണ് പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചു വരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും ഇതിന് യേശു പറയുന്ന ഒരേ ഒരു അളവുകോൾ ഒരുവൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലത്തെ അറിയുക എന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസാറിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് വാക്യങ്ങൾ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്ന നല്ല വൃക്ഷമില്ല നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന ആകാത്ത വൃക്ഷവുമില്ല ഏത് ഫലത്തെയും വൃക്ഷം കൊണ്ടറിയാം മുള്ളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴം ശേഖരിക്കുകയും ഞെരിഞ്ഞലിൽ നിന്ന് മുന്തിരിങ്ങ പറിക്കുകയും ചെയ്യുമാറില്ലല്ലോ യേശു ഇവിടെ ഏത് വൃക്ഷത്തെയും ഫലം കൊണ്ട് അറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് ഫലത്തെയും വൃക്ഷം കൊണ്ട് അറിയാം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല അതായത് വൃക്ഷമാണ് ഫലം എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫലം ഏത് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഉളവായതെന്നാണ് അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് ഫലത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷം വൃക്ഷത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷം ആണ് യേശു ഒരിക്കൽ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെയും തോട്ടം സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെയും തോട്ടത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെയും പൂപമ പറയുകയുണ്ടായി ഇതിന് ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഹോമ ഇസ്രേൽ ജനം ഫലം കായ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ ഫലം കായ്ക്കണം എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫലം കായ്ക്കാത്തതിനെ വെട്ടിക്കളയുക എന്നത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ബാധകമായ അന്ത്യമാണ് ഉപമ ഇങ്ങനെയാണ് മുതിരത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന അത്തിവൃക്ഷം മൂന്ന് വർഷമായി ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ല അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിനെ വെട്ടിക്കളക അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്തിന് അതായത് ഫലം പുറപ്പെടുക്കാത്തവൻ നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നവനാണ് അതിനെ വെട്ടിക്കളയും ഇത് ഫലം കായ്ക്കുക എന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് യേശുവിന്റെ മറ്റൊരു ഉപമയിൽ നിന്നും പഴയ നിമിത്തത്തിലെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചന ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയും മർക്കോസിന്റെ നാലാം അധ്യായം മൂന്നിന്റെ എട്ടു വരെയും ഗ്ലൂക്കോസ് എട്ടിന്റെ നാല് മുതൽ എട്ടു വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞ വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറയുന്ന ഇതിന്റെ വിശദീകരണം മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയും മർക്കോസ് നാലിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയും ഗ്ലൂക്കോസ് എട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ ഉപമ ഇങ്ങനെയാണ് വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികെ വീണിട്ട് ചവിട്ടിപ്പോകുകയും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതി അതിനെ തിന്നുകളയുകയും ചെയ്തു ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തയിടത്ത് വീണു ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാരെ ചൂട് തട്ടി മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായകയാലും 
നനവ് ഇല്ലായിയാലും വേർ ഇല്ലായുകൊണ്ടും അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി മറ്റു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളും കൂടെ മുളച്ചു അതിനെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല മറ്റു ചിലത് നല്ല മണ്ണിൽ വീണിട്ട് മുളച്ചു വളർന്നു ഫലം കൊടുത്തു മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളഞ്ഞു ഈ ഉപമയിൽ വിത്ത് വീണ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മറ്റു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളും കൂടെ മുളച്ചു അതിനെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു ഇതിന് യേശു പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മത്തായി പതിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു മർക്കോസ് നാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഈഹലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും മറ്റു വിഷയമോഹങ്ങളും അടുത്ത് അകത്ത് കടന്ന് വചനത്തെ ഞെരുക്കി നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു ഇത് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് മുള്ളിനിടയിൽ വീണതിനെ ചിന്തകളും ധനവും സംസാര ഭോഗങ്ങളും ഞെരുക്കിയതിനാൽ അതിന് പൂർണമായി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലൂക്കോസെട്ടിന്റെ പതിനാല് മുള്ളിനിടയിൽ വീണതോ കേൾക്കുന്നവരെങ്കിലും പോയി ചിന്തകളാലും ധനത്താലും സംസാര ഭോഗങ്ങളാലും ഞെരുങ്ങി പൂർണമായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രേ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണമായി ഫലമുണ്ടാകുകയെന്നതാണ് ഉപമയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വിത്ത് മുളച്ചുവെങ്കിലും അത് നിഷ്ഫലനായി എന്ന് മത്തായിയും നിഷ്ഫലമാക്കി എന്ന് മർക്കോസും പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ പറയുന്നു അത് പൂർണമായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രേ മത്തായി മർക്കോസ് പറയുന്നു വായിച്ചാൽ സസ്യം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല എന്ന ആശയമാണ് നമുക്ക് തോന്നുക എന്നാൽ ലൂക്കോസിന്റെ വിവരണം വായിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടായി എന്നാൽ അത് പാകമായില്ല എന്ന ആശയം ലഭിക്കുന്നു എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലും ലൂക്കോസാണ് കൂടുതൽ ശരി മർക്കോസ് നാലിന്റെ ഏഴിൽ അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല എന്നാണ് മുള്ളിനിടയിൽ വീണ വിത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിന് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത് ഫലം എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം കാർപ്പാസ് എന്നാണ് ഇത് വളർന്നു വരുന്ന ഫലമല്ല അത് പറിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പാകമായ ഫലമാണ് അതിനാലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെർഷൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വെർഷൻ എന്നീ പരിഭാഷകളിൽ ഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വിത്ത് വളർന്നു ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാൽ ഫലം വിളഞ്ഞതുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാകമായില്ല അതിന്റെ കാരണം വിത്ത് മുളച്ചു വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം മുള്ളുകൾ കൂടെ മുളച്ചു മുള്ളുകൾ സസ്യത്തെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു അതിനാൽ സസ്യം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു എങ്കിലും അത് വിളഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാകമായില്ല അങ്ങനെ ഫലം ഉപയോഗശൂന്യമായി പോയി ഒന്നാമത്തെ ഉപമയിലെ വൃക്ഷം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നതാണ് അതിനെ വെട്ടിക്കളയും രണ്ടാമത്തെ ഉപമയിൽ പറയുന്നത് വൃക്ഷം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ പോരാ അത് വിളഞ്ഞ പാകമായ പൂർണ്ണ ഫലം കൊടുക്കണം ഇനി പഴയനിമത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉപമയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഉമ്മ ഇസ്രജനത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വൃക്ഷവും ഫലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഏഷ്യാ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു അത് ഏറ്റവും ഫലവത്തായ ഒരു കുന്നിന്മേലായിരുന്നു തോട്ടക്കാർ അതിനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും കരുതലോടെയും പരിപാലിച്ചു വേലി കെട്ടി അതിലെ കല്ല് പെറുക്കിക്കളഞ്ഞു അതിൽ നല്ല വക മുന്തിരി നട്ടു നടുവിൽ ഒരു ഗോപുരം പണിത് ഒരു ചക്കം ഇട്ടു ഇവിടെ നല്ല വക മുന്തിരിവള്ളിയാണ് നട്ടത് എന്നത് ഊതി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും നല്ല മുന്തിരി കായ്ക്കുമെന്ന് തോട്ടക്കാരും പ്രതീക്ഷിച്ചു എങ്കിലും കായ്ച്ചത് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ ആയിപ്പോയി അതിനാൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ വേലി പൊളിച്ചുകളെയും അതിന്റെ മതിലിടിച്ചു കളയുമെന്നും ആ തോട്ടം മൃഗങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു കളയും പറക്കാരെയും മുള്ളും അതിന് മുളയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വൃക്ഷം 
ഫലം എന്ന ആശയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പടി കൂടെ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ തോട്ടത്തിൽ നട്ട മുന്തിരി വള്ളി നല്ല വകയായിരുന്നു അതിൽ മുന്തിരി കായ്ച്ചു ഫലം വിളഞ്ഞു പാകമായി എന്ന ഫലമെല്ലാം കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തോട്ടക്കാരന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല അതിനാൽ തോട്ടത്തെ മുഴുവനും അദ്ദേഹം നശിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതായത് ഫലം പുറപ്പെടുക്കുകയും അത് പാകമാകുകയും ചെയ്താൽ പോരാ അത് തോട്ടക്കാരന് പ്രയോജനമുള്ളത് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് ഉപമകളിലെ പഠനങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെയായിരിക്കും ഏത് വൃക്ഷത്തെയും ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം ഫലം പുറപ്പെടിക്കാത്തവർ നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നവരാണ് അതിനെ വെട്ടിക്കളയും വൃക്ഷം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ പോരാ അത് വിളഞ്ഞ് പാകമായ ഫലമായിരിക്കണം ഫലം തോട്ടക്കാരന് ഗുണകരമായ ഫലമായിരിക്കണം അല്ലാത്ത എല്ലാ വൃക്ഷവും നശിപ്പിക്കും ഏത് വൃക്ഷവും ഫലം കായ്ക്കണം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നല്ല ഫലം കായ്ക്കാം എന്നതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പോകാം ഇതിന്റെ ആത്മീയ മർമ്മം യോഗനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിവരണം ആരംഭിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് യോഗനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവെള്ളിയും എന്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനും ആകുന്നു നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കുമ്പിന് മുന്തിരിവെളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഞാൻ മുന്തിരിവെള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു ഒരുത്തിനെന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്ത് തീയിലിടുന്നു അത് വെന്തുപോകും നമ്മൾ പഠിച്ച ഉപകളിൽ നിന്നും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഇതൊരു ഉപമയല്ല ഒരു രൂപകമാണ് അതായത് യേശു കേവിൾക്കാർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു ചിത്രം എടുത്ത് കാണിച്ച് ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം വിശദീകരിക്കുകയാണ് യേശു വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ ബന്ധത്തെയാണ് ഒരു ഈ രൂപകം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്ന വിശാലമായ ചിത്രമില്ല മുന്തിരിവള്ളിയും അതിന്റെ കൊമ്പുകളും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൃക്ഷം ഫലം എന്ന ആശയത്തെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും പാകമായ നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നും ആരാണ് ഫലം കായ്ക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നീ ചിന്തകളിലേക്ക് ഇവിടെ പോകുന്നു ഈ രൂപകം യേശു സംസാരിക്കുന്നത് യഹൂദദേശത്ത് വെച്ചും അവിടെയുള്ള ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സാഹചര്യത്തിലുമാണ് മുന്തിരി ഇസ്രാജനത്തിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ രൂപകം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പുതിയമാവിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറുന്നു അതായത് മുന്തിരി ഒരു പുതിയമാവിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ സൂചകം ആണ് ഈ രൂപകത്തിൽ വൃക്ഷം ഫലം എന്ന ആശയം കൂടുതൽ താത്വികമാകുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച ഉപമകളുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും യേശു തായ് വൃക്ഷമാണ് അവനാണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഫലം യേശു ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഫലങ്ങൾ തായ് വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിലൂടെയാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കൊമ്പുകളല്ല തായ് വൃക്ഷമാണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അതായത് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു ഒരുത്തിനെന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും ഫലം കൊമ്പുകൾ ആരാണ് എന്നല്ല അത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തായ് വൃക്ഷം ഏതാണ് എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊമ്പുകളല്ല മുന്തിരിവള്ളിയാണ് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ഈ ഫലങ്ങൾ തായ് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും കൊമ്പുകളിലൂടെ ലോകത്തിന് വെളിവായി വരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശമോ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഇവിടെ ഫലം കൊമ്പുകൾ മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അത് സ്വാഭാവികമായ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതായത് മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർന്നെടുക്കുന്ന ശാഖകൾക്ക് ഫലം കായ്ക്കാതിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല 
ഫലം കായ്ക്കുക എന്നതൊരു കൊമ്പിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല അതിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫലം കായ്ക്കാം എന്നല്ല ഫലം കായ്ക്കുക എന്നതാണ് അതിനെ മുന്തിരിവെളിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും കൊമ്പുകൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു മുന്തിരിവെളിയുടെ ശാഖ അതിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്നതാണ് ആ ശാഖയുടെ ജീവൻ മുന്തിരിവെള്ളി നൽകുന്നതാണ് ശാഖയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ജീവനില്ല അത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മുന്തിരിവെള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിക്കണം മുന്തിരിവെള്ളി ശാഖയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ആഹാരവും നൽകുന്നു മുന്തിരിവെള്ളി തന്റെ ജീവനെ ശാഖയിലേക്ക് പകരുന്നു ഈ ജീവനാണ് ശാഖയുടെ ജീവൻ എപ്പോഴൊരു ശാഖ മുന്തിരിവെള്ളി നിന്നും വേറിട്ട് പോകുന്നുവോ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ അത് ജീവനുള്ളതല്ല മരിച്ച ശാഖയാണ് അത് വേഗം വാടിപ്പോകുന്നു അതിനെ പിന്നെ ജീവനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന്റെ അവസാനം തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുക എന്നതാണ് അത് തീയിൽ വെന്ത് ചാരമായി തീരും അതുകൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരോടും നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു വാങ്ങുന്ന മുന്തിരുവള്ളി ജീവൻ നൽകിയതും നമ്മളെ അവനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയതും നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തക്ക സമയത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ശാഖകളെ വെട്ടിക്കളയുന്നത് എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്ത് തീയിലിടുന്നു അത് വെന്തുപോകും ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ് കൊമ്പുകൾ സ്വതവേയും അതിന്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാലാണ് കൊമ്പുകളിൽ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഫലങ്ങൾ ബാഹ്യമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതല്ല അതൊരു മറ്റൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെയോ മനുഷ്യരുടെയോ പ്രവർത്തന ഫലമായി അല്ലാതെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വൃക്ഷം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് അതിനായി കൊമ്പുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വിഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകളിലെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതായത് മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളങ്ങളും അത് ഉള്ളിലുള്ള രൂപാന്തരത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിരിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി തന്റെ രൂപാന്തരത്തെ അറിയിക്കുവാൻ സ്വയമേ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ആന്തരിക മാറ്റത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഫലങ്ങൾ അനിവാര്യവും ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിഷത്തെക്കുറിച്ചും ഫലത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനം എന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം യോഗരാൻ മൂന്നിന്റെ എട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്ത് ഊതുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നും വരുന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വീണ്ടും ജനനം ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കവും ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനനവുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും അഥവാ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു നിക്കോദിമസിന്റെ സംശയം ഇത് യേശു വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം എടുത്തു കാണിച്ചാണ് വീണ്ടും ജനനം എന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ പുതുജനനമാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കമാണ് വീണ്ടും ജനനം ശാരീരികമായ ജനനമല്ല ശാരീരികമായ പുതുക്കവും അല്ല വീണ്ടും ജനനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും മനസ്സും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കുകയാണ് അതായത് അവന്റെ വ്യക്തിത്വവും ഇച്ഛാശക്തിയും പൂർണമായും പുതിയതായി തീരുന്നു വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവന്റെ ചിന്താരീതികളും വികാരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും എല്ലാം ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതം ആയിരിക്കും യോഹനാൽ മൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ കാറ്റെന്ന് പറയുവാൻ യേശു ഉപയോഗിച്ച ന്യൂമ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം തന്നെയാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ 
നിക്കോദിമസിന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടെ യേശു സാമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ അതിനെ ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്ത് ഊതുന്നു അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല അത് എങ്ങോട്ട് വീശുന്നുവെന്നും നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്കതിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുക ഇല്ല എന്നാൽ കാറ്റ് വീശുന്നിടത്തെല്ലാം അത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വീശുന്നത് നമുക്ക് അറിയുവാണ്ട് കഴിയും വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ അനങ്ങുന്നതും ശിഖിരങ്ങൾ ഉലയുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിന്റെ അർത്ഥം കാറ്റിന്റെ തുടക്കവും അവസാനവും അതിന്റെ ദിശയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാറ്റിൽ നിന്നല്ല അത് നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളുടെ ഗതിയിൽ നിന്നോ കാറ്റിന്റെ ഗതിയെ അളക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖിരങ്ങൾ ഉലയുന്നത് നോക്കിയോ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചോ നമ്മൾ കാറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കടന്നു പോകുന്ന മാർഗത്തിൽ ഉളവാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല വീണ്ടും ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആത്മാവ് അദൃശ്യമാണ് എങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലുള്ള രൂപാന്തരം നമുക്ക് കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രൂപാന്തരം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആന്തരികമായി സംഭവിക്കുന്ന രൂപാന്തരത്തെ ബാഹ്യമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളായി കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും ഫലമില്ലായെങ്കിൽ അവരിലെ ആത്മാവ് പുതുക്കം പ്രാപിക്കാത്ത മരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മാവിന് പുതുജീവൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും അത് ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരം ആകുകയും ചെയ്യും ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കം മാമികമാണ് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല യേശുവും ആന്തരികമായ പൊതുജനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ആന്തരിക പുതുക്കത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും ഇതിലൂടെ വൃക്ഷമേതാണ് എന്നും നല്ലതാണോ എന്നും നമുക്ക് തീർച്ചയാക്കുവാനും കഴിയും ഫലം കൊമ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതല്ല വൃക്ഷം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ മേഘം മേഘങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശാഖകൾ കുനിഞ്ഞ് ആടുന്നത് അത് സ്വയം ചെയ്യുന്നതല്ല കാറ്റ് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് മേഘങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മരത്തിന്റെ ശാഖകൾ ആടി ഉലയുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് കാറ്റ് വീശുന്നതിനാൽ ഈ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് അതിലവന് യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബാഹ്യമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് വൃക്ഷം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ഫലങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ വൃക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതൊരു മനഃപൂർവമായ പ്രവൃത്തി അല്ല വീണ്ടും ജനനം ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ജനനമാണ് അതിനായി കീഴ്പ്പെടുക സമർപ്പിക്കുക സ്വീകരിക്കുക എന്നിവ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പങ്ക് ആന്തരികമായ രൂപാന്തരവും അതിന്റെ ബാഹ്യമായ ഫലങ്ങളും ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ പഠനം ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ